0: Cześć, nazywam się Urszula Dąbrowska, a to jest podcast o mózgu. Miejsce, w którym dowiesz się, co tak naprawdę dzieje się w Twojej głowie. I co robić, żeby Twój mózg działał dokładnie tak, jak chcesz. Jeśli nie zawsze, to przynajmniej częściej niż teraz. Witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku podcastu o mózgu. Dzisiejszy odcinek będzie miał jednego bohatera i o dziwo nie będzie to mózg sam w sobie. Ale blisko. Naszym bohaterem będzie nerw błędny. Gdyby ten konkretny nerw miał zostać zagrany przez aktora, to byłby to taki romantyczny buntownik z kojącym głosem i łagodzącym czarem. Na przykład Bradley Cooper albo Ryan Gosling. Ty po wysłuchaniu podcastu oceń, czy też Tobie Bradley albo Ryan tu pasuje. Wróćmy jednak do nerwu błędnego. Jego działanie rozgrzewa umysły dzisiejszych naukowców bardziej niż topowi aktorzy serca nastolatek. Nerw ten odgrywa niezwykłą rolę w ciele człowieka, bo łączy umysł i ciało. Łączy to, co rozgrywa się w naszej głowie, z tym, co odczuwamy w brzuchu. Łączy myślenie i czucie. I w dodatku jest jak magiczny guziczek do włączania trybu chill, relax i dolcze farnięte. Wszystko w nerwie błędnym jest trochę romantyczne, a trochę ekscytujące. Na początek opowiem Ci kilka słów o samym nerwie, o jego budowie, przebiegu i dziwnej nazwie. Będzie trochę anatomii, ale jeśli radzisz sobie ze złożeniem lampki nocnej z Ikei, to ogarniesz także nerw błędny. W drugiej części podcastu dowiesz się, czym tak naprawdę zajmuje się nerw błędny i czemu robi dziś taką furorę w świecie nauki. Na koniec podam kilka przykładów, jak samemu sobie aplikować neurostymulację i neurorelaksację. Bez recepty i bez prądu. Więc spokojnie można powtarzać w domu. Zacznijmy od nazwy. Nerw błędny jest wyjątkowy już przez to, jak się nazywa. Możesz się nie orientować, ale w nomenklaturze neurologicznej mało kto wykazuje się fantazją. Nerwy, które oplatają nasze ciało, zwykle przyjmują nazwę od części, do której prowadzą. I tak mamy nerw łokciowy, udowy, językowo-gardłowy, twarzowy itd. A tu taka niespodzianka. Nerw błędny. O co chodzi? Po polsku jest to wdzięczne, choć nie do końca wierne tłumaczenie z łaciny. Po łacinie to vagus nervus, nerw wędrujący, czyli właśnie taki błędny, a może bardziej nawet błądzący. I tu ujawnia się pierwsza romantyczna odsłona naszego dzisiejszego głównego bohatera. Nerw błędny jest bowiem obierze światem. Jest dziesiątym z dwunastu nerwów czaszkowych, a jednak czaszka to dla niego za mało. Więc wiedza reszty świata, co w jego wypadku oznacza jamy brzuszną. Niepokorny nerw błędny wychodzi z mózgowia, ale nie siedzi w głowie jak jedenastu jego braci, tylko przez otwór szyjny opuszcza jamy czaszki i oplata narządy wewnętrzne. Żeby nie było, nie jest w brzuchu sam. Przeciwnie, narządy wewnętrzne są też zarządzane przez dziesiątki nerwów, które odchodzą od rdzenia kręgowego. Tylko, że nerwy pochodzące od rdzenia są tu u siebie, a nerw błędny jest jakby na obczyźnie. Mimo to robi tu ważną robotę. O czym już za chwilę. Dla ścisłości w języku polskim czasem używa się wymiennie nazwy nerw błędny i nerw wagalny od łaciny, a nawet bardziej od angielskiego nerw, Ja pozostanę przy polskiej nazwie. A teraz podsumujmy. Nerw błędny trochę jakby zabłądził. Pochodzi z plemienia nerwów czaszkowych, ale rezyduje w jamie brzusznej, czyli tam, gdzie swoje rządy sprawują nerwy odchodzące do rdzenia kręgowego. Nerw błędny jest jednak pod wieloma względami wyjątkowy. Jeśli cała ta opowieść sprawiła, że masz przed sobą wizję jakiegoś kabla, który wychodzi z głowy i przez szyję oraz klatkę piersiową trafia do podbrzusza, to czas na korektę. Nerw błędny bardziej niż jeden kapel przypomina korzenie drzewa, które oplatają narządy wewnętrzne. W dodatku dwa korzenie, bo choć przyjęło się mówić nerw błędny, to w praktyce jest to para rozgałęzionych nerwów po jednym na każdą z dwóch stron ciała lewą i prawą, choć w brzuchu ten podział już nie jest taki jednoznaczny. Dopóki nerw błędny jest w głowie, odpowiada za czucie. W podniebieniu gardle i krtani pełni rolę ruchową, czyli pozwala się mięśniom kurczyć i rozluźniać. Ale my skupimy się na tym, co nerw błędny robi w klatce piersiowej i jamie brzusznej. Zanim o tym opowiem, będzie mała wyliczanka. Zrobimy szybki przegląd narządów, do których dociera nerw błędny. Wizualizuj, a zobaczysz, jaki rozmach ma ten nerw. Różne jego odgałęzienia oplatają tchawicę, oskrzela, opłucną, splot aortalny, przełek. Dalej nerw dociera do serca i osierdzia. Jeszcze niżej nerw błędny trafia do żołądka, wątroby, trzustki, śledziony, jelita cienkiego, początkowego odcinka jelita grubego oraz do nerek i nadnerczy. A teraz spójrz w dół, na swój mostek i okolice pępka. Wiesz właściwie, co tam w środku się teraz dzieje? Nie wiesz? A Twój nerw błędny wie na 100% i w każdej sekundzie zdaje z tego raport Twojemu mózgowi. I na tym etapie kończmy z anatomią. Całość można podsumować jednym zdaniem. Nerw błędny zabłądził z głowy do brzucha i tam działa. A co robi, opowiem w drugiej części podcastu. Zacznijmy od tego, że jest to wielopasmowa autostrada dla informacji, które płyną z mózgu do ciała i z ciała do mózgu. I tu kolejna niezwykła cecha nerwu błędnego. Aż 80-90% tego przekazu odbywa się w relacji dół-góra, a tylko 10-20% idzie z góry na dół. Dlatego spokojnie można powiedzieć, że nerw błędny jest nie tylko obierze światem, ale także emisariuszem na obczyźnie. Jest dla mózgu specjalnym kanałem zbierania informacji, co tam w terenie, czyli ciele, właściwie się dzieje. Większość z tych informacji w ogóle nie dociera do Twojej świadomości. No bo po co Ci wiedzieć, jakie masz napięcie w poszczególnych mięśniach jelita cienkiego? Nuda i szum informacyjny w najlepszym wypadku. Ale są i takie wrażenia z brzucha, które są dla człowieka bardzo interesujące. To głód, uczucie sytości i młości. Te na pewno zauważasz. Podziękuj za to nerwowi błędnemu. I teraz opowiem Ci dwie chyba najbardziej szalone rzeczy dzisiejszego podcastu. Otóż nerw błędny jest podejrzewany o działania, które brzmią trochę jak wymysł szalonego naukowca. Wiele wskazuje na to, że choć wydają się nieprawdopodobne, to są jednak prawdziwe. Pierwsza rzecz to intuicja, a przynajmniej jeden z jej aspektów. Naukowcy postulują, że to właśnie dzięki nerwowi błędnemu mamy czasem poczucie, że coś wiemy z brzucha. Nie dzięki racjonalnemu namysłowi, ale jakoś tak inaczej, wrażeniowo. W języku angielskim jest nawet bardzo pasujące wyrażenie. To gut feelings, uczucia strzewi, Czyli takie przeświadczenie, które rodzi się gdzieś pod mostkiem, a nie w głowie. Może nie doświadczasz tego zbyt często, albo po prostu inaczej to nazywasz. W każdym razie cielesne postrzeganie i myślenie w ciele to zjawiska coraz częściej badane przez naukowców. I wygląda na to, że nerw błędny ma w tym zjawisku bardzo duży, jeśli nie decydujący udział. Druga rzecz to bakterie. Mamy ich w jelitach miliony, miliardy albo jeszcze więcej. Tworzą swoje własne środowisko, a ich skład jest charakterystyczny dla każdego człowieka. Coraz więcej badań wykazuje ogromny związek między tym, jakie mamy bakterie w jelitach, a jaki mamy stan umysłu i samopoczucie. Równie ważne jest to, jaki stan zapalny w naszym brzuchu wywołują te bakterie i to, co jemy. O wszystkich tych sprawach uprzejmie dnosi naszemu mózgowi nieco innego, tylko nerw błędny. A teraz wróćmy na ziemię. Nerw błędny jest zaangażowany także w wiele całkiem prozaicznych procesów. Odgrywa rolę w odczuwaniu smaku i słyszeniu. Bierze udział w oddychaniu, przełykaniu, mówieniu, regulacji tętna, ciśnienia oraz krążenia i kontroluje procesy trawienne. Większość z tego to procesy, które dzieją się poza najmniejszą kontrolą z naszej strony. Dzieją się i już. Dopóki nic nie szwankuje, szkoda czasu na zbytnie poświęcanie im uwagi. Jeśli nie jesteś lekarzem czy naukowcem, takie informacje są mało praktyczne. A przecież nie chodzi mi o faszerowanie Cię wiedzą. Więc teraz czas na to, co z punktu widzenia życia codziennego jest w nerwie błędnym najciekawsze. Mam na myśli jego niezwykłą zdolność do wprowadzania nas w zrelaksowany i spokojny stan. Gdyby nasz dzisiejszy bohater miał mieć jakiś pseudonim, to mógłby się nazywać Mr. Chill albo bardziej swojsko – Pan Relaksik. Okazuje się bowiem, że nerw błędny jest jednym z głównych agentów układu przywspółczulnego – a układ przywspółczulny to ta część układu autonomicznego, która odpowiada za trawienie, spokojne czuwanie, odpoczynek. Wprowadza taki stan ciała i umysłu, kiedy leżymy w hamaku, dynamy nogami i żadna większa troska nie zaprząta naszej głowy. Układ przywspółczulny i jego brat bliźniak, układ współczulny, będą pojawiać się w moim podcaście na pewno jeszcze nie raz. To dlatego, że żyjemy w świecie, w którym ogromnie ważnym tematem jest stres. Mobilizacją zawiadamia właśnie układ współczulny. Poświęcę tej kwestii osobny odcinek albo nawet kilka. Na razie zostańmy przy rozróżnieniu tych dwóch układów. Współczulnego i przywspółczulnego. Dlatego teraz krótkie podsumowanie. Co z czym się łączy? Współczulny to stres, a przywspółczulny relaks. Współczulny to mobilizacja, a przywspółczulny to rozluźnienie. Współczulny to podwójne espresso albo energetyk, a przywspółczulny to ciepłe mleko z miodem albo napar z melisy. Współczulny to adrenalina i kortyzol, a przywspółczulny to uspokajające działanie nerwu błędnego. Współczulny to pedał gazu, a przywspółczulny to hamulec. Oba te systemy działają na naszą korzyść, ale jak się domyślasz układ współczulny łapie w dzisiejszych czasach złą prasę. To nie jego wina, a raczej okoliczności, w których żyjemy. Układ współczulny wyewoluował, aby pomóc nam polować na zwierzęta, uciekać przed drapieżnikami i walczyć z przeciwnikiem. Takie stresy mieli nasi przodkowie i z takimi problemami musieli się mierzyć. Układ współczulny pozwalał im dodawać gazu w chwilach, gdy było to konieczne. Dziś reakcje tego układu uaktywniać może wszystko. Wiadomości w radiu, korek na ulicach nawał pracy, krzywy uśmiech szefa i itd. Pomyśl, ile rzeczy podnosi Ci ciśnienie albo sprawia, że rośnie gula w gardle. To są właśnie stesory naszych czasów, a wzburzenie, które powodują, pojawia się dzięki pracy układu współczulnego. Na szczęście mamy też ten drugi system, czyli układ przywspółczulny. I to właśnie w nim nerw błędny odgrywa bardzo ważną, wręcz kluczową rolę. Obniża ciśnienie krwi, spowalnia tętno, rozluźnia i przestawia pracę ciała na trawienie, regenerację i odpoczynek. W konsekwencji przyczynia się do prawidłowej perystaltyki jelit, oddawania moczu, ale także doprowadza do stanu, w którym organizm jest gotowy, by się podniecić. Można spokojnie powiedzieć, że nerw błędny jest kluczowy dla życia seksualnego człowieka. I w tym momencie mogłabym dla wielu skończyć, ale pociągnijmy dalej. W następnej części opowiem, co robić, by nerw błędny robił tą swoją relaksującą magię wtedy, gdy tego potrzebujemy najbardziej. W momentach stresu, niepokoju czy nadmiernego podekscytowania. Wiemy już, gdzie się znajduje nerw błędny i co robi w naszym ciele. Pora zająć się tym, co dla zwykłego człowieka jest najważniejsze. Chcę Ci powiedzieć, że możesz wpływać na pracę nerwu błędnego. Możesz przekonać go, by wypełnił Twoje ciało spokojem wtedy, kiedy tego potrzebujesz. Możesz wciskać hamulec, jeśli uznasz, że zbyt wiele spraw wciska gaz. Za chwilę powiem Ci, jak wpływać na nerw błędny, ale najpierw kilka sytuacji, kiedy to robić. Po pierwsze, przed wystąpieniem publicznym, które powoduje u Ciebie tremę. Po drugie, po dniu, gdy zbyt wiele się działo, nie możesz się wyciszyć, zrelaksować albo zasnąć. Po trzecie, gdy potrzebujesz pełnego skupienia i spokoju, a Twoje ciało jest zbyt podekscytowane i rozbiegane. Na przykład, gdy chcesz rzucić do kosza za trzy punkty. Działanie, które potrzebujesz wykonać jest bardzo proste, ale wymaga odrobinę wysiłku woli. Na nerw błędny wpływa się najzwyklejszą rzeczą na świecie, swoim własnym oddechem. Brzmi banalnie, bo słyszymy to od dziecka. Weź głęboki oddech, zanim coś powiesz. Albo... Pooddychaj i polisz do dziesięciu, to Ci przejdzie. No i coś w tym jest. Ale warto wiedzieć, że oddech oddechowi nierówny. Nerw błędny podsłuchuje to, jak oddychasz i na tej podstawie wyciąga wniosek o sytuacji, w jakiej się znajdujesz. Głębokie, spokojne oddechy mówią mu jest ok, można chillować. Uruchamia wtedy całą swoją przywspółczulną władzę. Spowalnia puls, obniża ciśnienie, pobudza trawienie, i ogólnie rzecz biorąc rozluźnia. Natomiast szybki, płytki oddech to informacja dla nerwu błędnego, że relaks trzeba odłożyć na potem. Powyższa wiedza wystarcza, by mobilizować nerw błędny do uspokajającego działania. Zatem, jeśli chcesz się zrelaksować, oddychaj. Weź przy tym pod uwagę dwie następujące rzeczy. Po pierwsze, bierz spokojny, głęboki dech, który wypełnia brzuch i klatkę piersiową to ważne, by Twój brzuch nadał się jak balonik albo bębenek. Dopiero gdy tak się stanie, nerw błędny jest mechanicznie pobudzony do działania. Po drugie, pilnuj, żeby Twój wydech był dłuższy niż wdech. Ma być spokojny, długi i do końca. Najlepiej z chwilą przerwy na bezdechu. Dla nerwu błędnego bardzo ważna jest właśnie ta proporcja. Gdy wydychasz powietrze, Musi to trwać dłużej, niż gdy je wciągasz. Wtedy nerw zaczyna naprawdę wierzyć, że jest czas na relaks. Być może znasz te zasady z jogi, technik relaksacyjnych albo sztuk walki. Nic dziwnego, bo ludzie od wieków wiedzieli, że głębokie oddychanie pomaga w wyciszeniu i uspokojeniu umysłu oraz ciała. Teraz dzięki nauce wiemy po prostu lepiej, na czym polega ten mechanizm. A skoro już wiemy, to warto z tego korzystać. Teraz pora na disclaimer. Być może lęk towarzyszy Ci często, nie potrafisz sobie poradzić z codziennym stresem, masz skłonności depresyjne, lękowe albo nerwicowe. Jeśli tak, to bardzo Cię proszę, skontaktuj się ze specjalistą. Zadzwoń do lekarza rodzinnego, psychiatry, psychoterapeuty albo psychologa i powiedz, z czym się zmagasz. Cieszę się bardzo, że słuchasz tego podcastu, ale będę cieszyć się jeszcze bardziej, jeśli poszukasz profesjonalnej pomocy a my wróćmy do nerwu błędnego. Głębokie, spokojne oddychanie może przestawić pracę Twojego ciała z trybu mobilizacji na tryb spokojnej pracy. Ale w praktyce nie na każdego ta metoda działa. Dlaczego? Otóż wydaje się, że nerw błędny potrafi być leniwy. W tym znaczeniu, że niezbyt ochoczo reaguje na sugestie, jakie dajemy mu głębokim oddychaniem. Naukowcy twierdzą, że po prostu jest niewytrenowany. Trochę jak mięsień, którego nie używamy. I tak jak mięsień, możemy wyćwiczyć nerw błędny, by działał sprawniej. Dokładnie tak, jak od niego oczekujemy. I tu z żalem muszę powiedzieć, że nie ma już żadnej finezji. Po prostu trening czyni mistrza, czyli systematyczność i powolny progres. Dokładnie tak, jak na siłowni. Na szczęście można usprawnić działanie nerwu błędnego także w bardziej rozrywkowe sposoby. Bo umówmy się, głębokie oddychanie robi się nudne po jakichś trzech, czterech wydechach. Żeby nerw błędny załapał, że już czas na chill, musi niekiedy upłynąć dużo więcej czasu. Dlatego warto trenować responsywność nerwu innymi działaniami. Sprawdzi się każdy sport aerobowy, taki, który wymusza głębokie oddechy. To wystarcza, żeby nerw błędny się wzmacniał, choć samo w sobie nie prowadzi do wyciszenia, przynajmniej nie w czasie aktywności fizycznej. Regularny sport sprawia jednak, że pojemność płuc staje się większa, a nasze oddechy w czasie spoczynku są spokojniejsze i głębsze. I właśnie o to chodzi. Druga dobra dla nerwobłędnego aktywność to, niespodzianka, śpiewanie. Nie trzeba mieć dużej praktyki, żeby wiedzieć, że śpiewanie wymusza głębokie wdechy i spokojne, kontrolowane wypuszczanie powietrza razem z wyśpiewaną frazą. Nerw błędny bardzo to lubi. Więc jeśli ponosi Cię fantazja pod prysznicem albo gdy prowadzisz samochód, nie ograniczaj się. Czy śpiewasz smutne ballady czy wesoły pop, Twój nerw błędny się cieszy i wzmacnia. Na nerw błędny wpływają korzystnie także medytacja, morsowanie, zimne prysznice, masaże, a nawet dobre kontakty społeczne. To na dzisiaj prawie wszystko. Jeśli znasz nerw błędny z innych źródeł, to na pewno wiesz, że jest jeszcze wiele do powiedzenia na jego temat. Kiedyś pewnie do tego wrócę. Ale jeśli to dla Ciebie całkiem nowy bohater, to myślę, że wystarczy informacji na pierwszy raz. Wiesz już, gdzie nerw się znajduje, co robi i jak możesz łatwo na niego wpływać. Na zakończenie mam jeszcze dwie ciekawostki. Po pierwsze, nerw błędny czasem robi fikołka. Gdy zostanie w pewien konkretny sposób silnie pobudzony, człowiek traci przytomność. Takie omdlenie zdarza się na widok krwi lub w czasie jej pobierania. Może ci się też przytrafić, gdy coś cię przestraszy albo gdy zbyt długo stoisz. Do mózgu za sprawą działania nerwu błędnego trafia za mało krwi, więc odpływasz. Druga ciekawostka pochodzi ze świata na styku technologii i medycyny. Istnieją specjalne urządzenia, które wszczepia się ludziom do ciała, aby pobudzały nerw błędy trochę jak rozrusznik serca. Z tej metody korzysta się w leczeniu epilepsji i lekoodpornej depresji. I co najlepsze, ta metoda działa. Nerw błędny to naprawdę niezwykła część naszego ciała. Mam nadzieję, że Cię przekonałam. Ja teraz zamierzam kilka razy głęboko odetchnąć, iść pośpiewać sobie w wannie. Co i Tobie na no do widzenia serdecznie polecam. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli chcesz więcej informacji na mój temat, zapraszam Cię na stronę www.urszuladabrowska.pl Znajdziesz tam mojego bloga oraz opisy moich książek. Podcast o mózgu jest także na Facebooku. Zapraszam do kontaktu. Tymczasem do usłyszenia. Dobrego dnia, dobrej nocy. Ula